0: えと本日、日本目です。ちゃっちゃか喋りますね。えー、と先ほどの直後、二千二十二年十月二十六日の九時前、夜九時前にとっております。ナンバリングの一から続けて聞いてくださいというわけで、再びグーグルカレードを見ながらの、二十一日の鈴木ですが、まあ、だから、そうなんですよ。僕の周りのディープエールの評価ってのは二極化していて、まあ、他方では厳密な訳では全然ないと間違いが多く、まあ、これはその、なんだろうな、厳密な。なんか文献解釈とかこうぶ文献リサーチみたいなものはに役に立たないっていうものが一方にあってでもう片方には、まあ、だからこそ、えー、とディープ・エールみたいなものに詳しく読,、ま、読,読む文章っていうのは、まあ、当たりされのない新聞記事だとか、まあ、極めて機械的に書かれたあの事実レベルのえとなんか新聞記事みたいな取るに足らない文章みたいなものをただ無期日に訳して読むにあのするべきだとつまりこう踏み込んだ表現とか解釈みたいなものが見られないし必要とされないような文章に向けるべきだっていう、まあ、大体この2つの向きの、えー、と評価がこの DPL に対してのものなんですけど、まあ、要するにこう機械に頼ってはいかんあるいは機械にやらせるべきことは知れているのどっちかなわけですねただその吉川先生面白くてね。AI はそういうういいもんんじゃないって言うんですよ<笑>つまりあのディープエル君はあのなんだ細かいところを訳して失かぶって訳してくるんだとつまり信用ならない、えー、と役者なんだとで信用ならないこの役者とお互いをいかに高め合っていくかというふうに頭を切り替えて勉強の,あの競合相手にすべきなんだってことを言っててね僕これはねその単にこう技術利用論みたいなことではなくて、まあ、広くこう AI というものについての関わり方でそれ自体になんかこう光を照らしてくれるようなすごくいい言葉だなと思いました、まあ、具体的に何やるかっつったらねその、えっと、訳文が出てくるじゃないですか、えー、僕知らなかったんだけど DeepL って訳された文章の表現に違和感があったらその文章を訳された文であれ原文であれその場所をクリックするとあの訳ってされた箇所と,、えー、と訳して出てきた箇所っていうのがその該当してブロックで表示されてあの選択されて光るんですよ。でその吉川先生はであのよくわからない言語とか初めてう使ってみた言い回しに対してこれがうまく訳せてるかどうかわからないっていう時は、えー、と他の訳案としてって出てきたものっていうのをこういうふうに選択して選んで、片っ端から辞書で調べてみるんだと。で、そうすると、大体機械が、あの、どういうニュアンスを苦手として。あるいは、その字面通りに受け取ってしまって、訳してしまったのかってことが。あの、元の単語がよく分かってなくても、把握できるようになるんだと。そそしてて、まあ、れによってあの自分のの関心外、まあ、つまりこうよく言われるのがあの本としての辞書が持っていた一覧性とかあのつまりこう調べた項目と隣り合う項目を見るあのぐ偶然単語を目にして拾って覚える拾い読みに伴う隣り合った項目を偶然拾って体型立てて単語の周りにある。ニュアンスを覚えててしまうっていうっいあの学習があのデジタル検索環境下ではなくなってるんだみたいなことをよく言われるんだけどなんかそういったこう辞書を引いて隣り合った項目も一緒に覚えてしまうみたいな経験が実はディープ L では再現できてしまうんだってことを、ね、言ってたんですよね。でこれもやっっぱ、ね、すごい面白かったしあと他にもあれだなその電子ペーパーを使っての勉強法そのノートをいかに取ってでそれをいかにこう PDF 化してなんか管理するかとかあとマインドマップの方法だとかもねまあいろいろ言っていて今パッとねあの思い出せないし、まあ、詳しくはね吉川先生がいつか文章に書いたりだとか録音で紹介してくれることをまあ楽しみにしてるばかりなんですがまあなんか。あのロシア語メールの翻訳のお願い以上のねなんかいろんな楽しい話をしてくれたのはこの日だったなと覚えてますでえー、っと土曜日あれカレンダー何も書いてないなこれ何の日だったんだろうな思い出せないな<笑>思い出せないけどまあいいやあのなんか楽しかった覚えがありますでもすごい大変だった覚えもあるで23日あこれねあの家のすぐ近くのロームシアター京都でえっとね、今ケスその京都国際舞台芸術祭っていうその年に1回の演劇祭みたいなのがやってるんですけど、まあ、それのうちのプログラムで「えっと、アート・アクティビズムの現在を探る」みたいな連続講義のシリーズがあってでその第2弾かな第3弾か忘れたけどあの言論代表の上田陽子さんがロームシアターに来て講演してたんですよね。でロシアアート・アクティビズムは今戦時下の中どうなってるのかってことを現状をあれのまま事細かに伝えるっていう講演で。でこれ言ってきたんだけど、まあ、すごい興味あったんだねめっちゃ面白かったですねいや、まあ、こう言った不謹慎だけれども興味深かったあの、まあ、もちろんそのロシア現地でもそのプーチン政権を批判する反戦活動家ないしはその、えっと、このいう戦時になる前にえっと。アー,アートアクティビズムを展開していた活動家だったり美術家がいるわけで,でそれが何に来歴を持つものかっていう話だったり、えー、と古く遡るとその2000年代頃からかなあのデモっていうものの方法論をもっとライトにして。えっと、動員も参加も参入障壁っていうものがより低くなった、まあ、要するにこうちょっとパレードみたいになったデモみたいなものを組織したっていうその草の根の市民運動が横に走っていたりだとかしていて、まあ、けれどもそのこの戦時下においても行われたロシアの戦術の戦勝パレードっていうのはまさにその方法論を逆手にとって転用することで、えっと、国威発揚的なえとなんかパレードの在り方っていうのをあのより強化することになったんだだったりあるいはそのアートアクティビズムの表現の多様さっていうのが戦時化になった,なった途端にあの一方では SNS 経由の草の根、ね、市民運動みたいな草の根、ね、反戦運動あるいはだから落書きだとか、えー、と反戦のビラだとかですよね、まあ、ちょっと印象深いところで言えばあのスーパーの値引きのシールを模した。反戦、えっと、ビラみたいなものをもぐあのばらまいたりだとかっていうあのなんていうかなつまりせん戦時下に入る前のロシアアートアクティビズムが持ってた表現の多様性みたいなものっていうのはあるいはその方法っていうのは戦時下においてもあの。いろんなな匿名的市民の運動に継承されてまあ寮として展開してるんだけれどもしかし表現の特にそのアイロニカルなあの意味の重要性みたいなものは失われていってでその表現っていうのもすごく植物的で、まあ、そしてこうある意味稚拙なものになってしまっているっていうことでまあそれはそれ自体に対してはいいも悪いもないっていうのは、まあ、上田さんは慎重に言っていたんですけども、まあ、すごく面白かった。し僕は、その質問でやっぱり前々から気になってたことをお聞きしましたね、あつまりその僕はやっぱすごい気になっているのはあのロシア国内での特にプーチン政権を批判する反戦活動の表現とかデモみたいなものはすごく報じられるんだけれどもでウクライナにおいてもそれは報じられるんだけれどもしかし、気になっているのはあのウクライナ現地でのゼレンスキー政権を批判する反戦活動家は絶対いるはずなんですよ。しかしこれは全く報道されてないのは何でなんだろうってことが前々から興味があったので上田さんにそれをお聞きしました。で、えっとまあ、上田さんはその、えっと、チェルノブイリのダークツーリズムダークツアーっていうのも。えと言論で主催してやっていたこともあり、まあ、現地にもあの知人友人がたくさんいてでご自身もすごいこう専門家であるということで、まあ、いくつかの声を出してもらいながら今パッと名前がまた出てこないんですけどメモどっか行っちゃってたあのメモも取ったんですけどね。あのまあつまりいるんだと、えっと、ウクライナ現地にもこの状況下で、えっと、ゼレンスキーも等しく批判しているタイプの反戦活動家、まあ、平,平和理念を訴えるアーティストっていうのがいるんだと。し、まあ、しかしけれどもある意味その、まあ、ロシアがガバガバってのもあるんですけどウクライナの方がより、えっと、厳密にそういう活動家は弾圧されそして報道感染も敷かれているんだってことですねなので僕らがそれを目にしないのもやっぱ当然なんだってことで,でさらに重ねて言うならばあの戦時下に入る前は、えっと、LGBTQ セクシャルマイノリティへの,あの権利えー、保証みたたいなこととだだったりだとか、えーとまあ、かなり、まあ、繊細なアイデンティティポリティクスみたいなものを訴えていたあの活動家あ表現者アーティストっていうのはあのこの件に関しては割とナショナリズム一色っていうようなポジションになってしまったような気がすると、まあまあ、でもこれも繰り返すように、まあ、上田さんは、まあ、それ自体にまあその良いも悪いもっていう判断はその、まあ、当たり前ですけどねあのそんなあの簡単にには断言せず慎重に流布をながらそういういに紹介ししてくれましたでこれはまあやっぱりこれからもその講演が終わった後も僕続けて興味を持って追っかけていきたいところだと思います。でえー、っとね24日24日何かあったんだよなこれまあなんせ24日は多分ねあ,あったというか思い出したんだけど、まあ、これいくつかあのお金を集めるために会っておかなきゃいけない人がいたりだとかして会ってきた日ですね。ですごくやっっぱ実り実があったしそうだこれ土曜日だったかな今土曜日のこと思い出したけどあのニーブさんと久々に会いましたね魚川洋次さん、まあ、僕がすごい尊敬している方ですあの、えー、仏教思想のゼロポイントを悟りとは何かっていう本を出した方ですけどまああの本当に時折ね、まあ、忙しい中時々会ってくれてあの現状認識を共有するっていうとても貴重な会があのこのタイミングでもなんとかいただけてですねあの僕もあの最近感じてる不安だとかあの現状認識っていうのもすごいこう楽しく議論したことを覚えてますでやっぱりまあ、まあ、細かいねその日の話の内容っていうのはここでは言わないですけどやっぱり僕ね新ブさんみたいな人はね絶対に必要だと思うんですよね。あのなんかそうだなあのまあ長い話になるからよしとこうこれまた機会を譲りますけどやっぱりあの仏教思想のゼロポイントを二仏さんと別れた後にまに、あ、久しぶりに喋って熱くなってね産み返したりとかしたんですけど。やっぱりこう、まあ、キリスト教仏教、まあ、どっちか並べてって言ったら僕はやっぱ仏教の方に惹かれるわけなんだけれどもやっぱりねその、まあ、最近特に久しく忘れている、まあ、口を開けば人間関係の話で書かれてるテクストといえばあのコミュニケーション論の話ばっかり、まあ、本当にこうみんな,なんか人間の話しかしなくなったなっていう中とはいえその人間中心主義になんかこう。また批判の矛先を逆張り的に向けるっていうのも何か何かこう偽装対立を作ってる気がするっていうなんかそういう出口のないあのなんだろうな言論状況の中ですけどやっぱりその仏教のね特に新物さんが語ってるようなこう無とか無意とかについての議論っていうのはまあ一言で言うとこの私の中に宿っている知性みたいなものが初めから私に関係もなければそして人間のためにあるものですらないかもしれないっていうこと。をも思わせるようなスケールにやっぱ無ってていう概念は行くんですよねそして悟りの向こううにあるもののっていうのはあのこれは僕のなんか読み間違いかもしれないんだけど僕はやっぱそういうワクワクする感じとすると同時にゾッとする感じっていうのもやっぱりあの仏教の理論書とか読んでるたびに感じることなのでやっぱりニーブスさんの喋ってる言葉だとかニーブスさんが今興味をお持ちになってることだとかっていうのもやっぱり僕が聞いててワクワクするのはあのなんか知性とか哲学とか死っていうものがあこの人間のために,です,にすらない。